0: ОДФМ.ру представляет вот. а О чем хотите со мной поговорить? А, а мы хотим <с поговорить, <с ну, значит... о автомобиле о, о, Toyota, Toyota Alphard. Больше, да. А в принципе автомобиль интересует Тойота Альфард
1: Да-да-да, просто пока Руслан Ильич говорил, я слушал я не, не И не отвечал на эту тему не услышал. Вот, действительно, товарищи, а, я скажу так, честно. У меня было а, до знакомства с этим автомобилем, это микроавтобус, вот, а, достаточно популярный класс для офисных а, дел, иногда для семейных, в грузовом варианте, естественно, для торговли. Вот, а, этот класс автомобилей, да, вот, достаточно в этом году мною а, в значительной степени проверенным, да, а, вот, У меня было представление о японском автопроме, причем оно сложилось и на собственном опыте использования, была японская машина несколько лет тому назад, вот. у меня было ощущение такое, что марка Toyota, она как-то переоценена, то есть бренд стоит дороже, чем продукция, и я не, не мог понять людей, которые фанатеют от этой марки. И когда мне писали, например, люди с дальнего востока, и поскольку у нас аудитория широкая, да, и просят иногда протестировать, какие, может быть, в интернет-роликах наших протестировать именно японский автопром праворульный и в частности тойоту, я не мог понять вот этого ощущения, ну восхищение да людьми именно японским автопромом, поскольку не имел возможности попробовать вот аутентичную продукцию и когда наконец на наш рынок вот вышел этот автомобиль Toyota Alfard аналог которого вернее не аналог которого а оригинал которого существует справа с правым рулем да и я эту машину видел именно до этого, даже у себя во дворе кому-то она принадлежит с правым рулем, да? Я подумал, что, ну вот, Тойота, наконец, решила показать нам то, что она делает для своих людей, да, потому что на Дальнем Востоке есть такое поверье, ну, по крайней мере, оно распространено, что для себя Тойота делает другие машины, чем для европейцев. И вы знаете, когда я, там, пару дней провел за рулем этой машины, еще раз напомню, Тойота Альфард, да, микроавтобус, я... у меня остался только один вопрос. Зачем, в частности, марка Тойота, разрабатывает какие-то специальные модели автомобилей для так называемых европейцев потому что по европе катается масса машин типа Вензис например да которые придуманы даже в дизайн бюро европейских там во а Франции находится а делается непосредственно в Великобритании зачем японцы придумывают какой-то специальный автомобиль для каких-то среднестатистических европейцев если они делают на самом деле для себя Прекрасно сбалансированный по техническим характеристикам, по художественным характеристикам, да, если мы берем оформление салона, да и даже самобытную внешность этого автомобиля, прекрасную машину, которая не нуждается ни в каких доработках, только если переставить руль справа налево. И, понимаете, ну, все равно, что, например, мы бы сидели и думали, вот здесь, да, в, в, там, в Москве, я не знаю, я сейчас в Альцбурге, слушайте, а давайте что сделаем специальное для японцев. И такие сидят туго думают, какие они японцы, давайте вот, вот, может быть, они такие или такие, непонятно, понимаете, другой народ. Надо делать то, что ты умеешь делать. И, мне кажется, маркетологи Toyota очень сильно просчитались, когда стали делать для рынка других стран какие-то другие специальные автомобили, потому что вот Toyota Alphard, этот микроавтобус, который был у нас на тесте, я вам скажу, это вообще это открытие для меня э, этого года. Это лучший японский автомобиль, это лучший микроавтобус, потому что это это лучший спортивный микроавтобус, потому что он комплектуется 3,5-литровым двигателем, 200 с лишним лошадиных сил, отличная коробка, шикарное оформление салона.
0: Подвеска отличная.
1: отличная. Ребят, отличная подвеска, и э, в Просто просто для меня Это номер один японского автопрома И у меня вопрос только один Зачем делать специально для Европы Какие-то убогие среднестатистические Никакие автомобили Если сама для себя Япония рождает вот Таких прекрасных монстров В кавычках, как Альфар
2: Серега, а можно такой вопрос? Ты же катался, да, там и на всяких Машинах Toyota которые здесь Выпускают, в чем конкретно Различие вот в ездовых качествах То, что по интерьеру понятно, да, чем отличается вот эта машина, а другие. А вот именно по езде, по управлению, в чем вот именно различие?
1: Ты понимаешь, вот в этой машине, да, в Альфарде, у нее стоит а, достаточно американская подвеска, то есть мягкая, да, вот, которая, как раз, они же называют Toyota Alfard, ну, как бы, как это сказать, джет-классом, да, на земле, или, может, Рустам Иван Иванович меня поправит поточнее. Но, да, вот, это абсолютно точно, джет-класс, да, 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 самолет да на земле, да. да? Вот. Она понимаешь, она настолько хорошо сбалансирована по массе, да, по подвеске мягкой, которая глотает все неровности и при этом остается управляемой, что ну, фантастическое именно сочетание вот этих качеств, потому что во всех остальных, просто среднестатистических японских автомобилях, там проблема именно в следующем, они хотят угодить. Вот именно какому-то среднестатистическому человеку, у которого и, и, как бы, и как бы нужна подвеска и спортивная вроде как, а вроде как и комфортная. Вроде как двигатель нужен и мощный, а вроде как и экономичный. Потому что единственная проблема в этой машине, она жрет много достаточно, ну там 12 литров минимум. Вот. Я думаю, что, конечно, с дизельным мотором, который не поставляется на наш рынок, проблемы такой нет. Но а, там, понимаешь, там японский автопром, сделанный для Европы, это компромисс. А когда компромисс, постоянно съедаются какие-то плюсы. Ну, вместе, вместе с минусами, но и с плюсами. Понимаешь, появляется какая-то вот нейтральность. Нейтральность, которая не дает вообще о каких-то качествах машины сказать. А здесь такая самобытная именно тачка, которая узнается а, снаружи. А внутри ты чувствуешь себя абсолютно комфортно. И я ездил на массе микроавтобусов, в том числе европейского производства. Ребята, удобнее для водителей, тем более для пассажиров, например, вот, находиться в этой машине. Других микроавтобусов назвать не могу, потому что а, в тех же немецких, например, микроавтобусах, ну, постоянно ощущение, что ты на работе, да, что ты пилотируешь какой-то автобус, и ты именно отрабатываешь. А здесь именно вот такой, а, такая машина, где и водители, и пассажиры действительно отдыхают. Вот, удивительно.
2: Угу. Спасибо, Сергей Валерьевич, Серёжа, огромное. Нам Вас огромное. очень не хватает. Да. Для тех, кто, быть может, не узнал этот голос. Он немножко ну, отдыхайте, Сергей отдыхайте, да, спасибо. Давайте с Рустамом
0: товарищ, поговорим. Да, да. да Рустам Иванович. Да.
3: да, ну, да. слушайте, я, я действительно поддерживаю Сергея, хотя для этого мне потребовалось, ну, неделя, наверное, да, автобус был достаточно долго у нас на тесте, и вот, наверное, первые 3-4 дня, тем более, что я а, на этом автобусе совершил поездку в Воронеж и обратно, я, честно говоря, привыкал. И у меня были, а, значит, претензии, действительно, к конструкторам автомобиля этого и к инженерам. И, в частности, ну, некоторые остались и уже после окончания теста. Ну, допустим, как небольшие, совсем маленькие колеса, детские, да, которые все-таки вот на трассе, когда ты идешь, там, ну, с достаточно приличной скоростью, ну, не позволяет тебе полностью погрузиться в ощущение безопасности от этого автомобиля. Это, наверное, вот самый большой минус, который есть. Значит, из вторых минусов я бы ответил, что все-таки на водительском кресле ты себя чувствуешь не так комфортно, как пассажиры второго ряда, которые действительно могут себя ощущать как, ну, вот, нах... поймать те же ощущения, которые ты ловишь, когда находишься. Я вот не летал э, и бизнес-классом, да, и первым uh-huh. классом в на, на приличных авиалиниях, типа катарских. Но я однозначно могу сказать, что это самый дешевый вариант ежедневно, э, значит, до работы, либо до собственного дома передвигаться, находясь в кресле действительно первого или бизнес-класса бизнес-класс самолета, но при очень-очень хорошей авиакомпании. А, значит, действительно, атмосферный двигатель 3,5 литра, 275 лошадиных сил, других вот, наверное, каких-то грандиозных нареканий. Действительно, автобус самобытен, он вызывающий смотрится на улицах. А, жалко, что компания Toyota поставляет этот автомобиль только в одной комплектации, и получается только в одной стороне. И только при одной стоимости, там, 2 миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч, я уверен, что значит, убрав из салона кожу, там, и некоторые дорогие опции, можно было бы снизить, но ну, цену этого автомобиля до приемлемой, которую, вот, мы с Сергеем определили на уровне, там, миллион семьсот тысяч рублей, и тогда, я думаю, желающих приобрести в пользование данный микроавтобус, ну в, ну, в частности, в нашей стране, было бы огромное количество, потому что на улицах ребята останавливали автобус и спрашивали, сколько он стоит, и где можно купить, вот, данный модель автомобиля.
2: Рустам, что... а насколько он много потребляет топлива?
3: Ну, значит, производитель заявляет порядка 16 там литров, да. но в среднем я могу так сказать, что ну, на трассе где-то порядка можно... Э- ну, достигнуть уровня там, порядка 12-13 литров, ну, ну, это твоя плата за вот этот очень бодрый двигатель, который позволяет вот этот огромный автобус, по которому построен я так понимаю, на базе Toyota Camry, разгонять там до 100 км в час ну, и выезжать из 8 секунд. Он очень... Он, ну, это, это первый микроавтобус на нашем тесте, который с пробуксовками трогался вот, с места. Да? Mm-hmm. Я давно-давно уже не припомню. Более того, ребята, если вам будет интересно, вот после рекламы, я бы несколько слов сказал. Мы с Сергеем посетили позавчера в парижский автосалон. и для всех автосалон Нам любителей... очень
2: интересно. Ну, интересно буквально да, там да.
3: несколько слов о тех новинках, на которые действительно стоит обратить внимание, и которых стоит действительно дождаться, если вы решили приобрести автомобиль. Да, У-у-у. да, нет, мы обязательно Мы послушаем.
2: дождемся, просто а... Сергей нас так сразу... Так... Шик, ну, ну вшит, спать все. нужно человеку.
0: тоже, с другой стороны, Рустам Иванович за все ответит. Я просто хочу напомнить, о какой машине мы говорим. Это Toyota Alphard, японский автомобиль, не адаптированный для его. Вообще никак. Это абсолютно самостийный автомобиль. Вот, яркий. И об этом будем еще говорить с Рустам Ивановичем, который сейчас находится в, в Европе. И, и он нам расскажет еще о парижском автосалоне. Это будет очень интересно. Оставайтесь с нами. Мечтаете ее продать.
3: Большой на
0: Продолжаем, на м- дорогие да. друзья. Рустам да. Иванович у нас находится на связи.
3: Да-да-да, доброе утро еще раз. Виктория, Алексей, Владислав, слушатели. Ну, буквально прям несколько слов. — Да-да, давай, Да, потому что я представляю, какое количество людей сейчас находится в поисках информации о премьерах парижского автосалона, да, 2012 года. Нам вот удалось Сергеем побывать внутри, правда, не всей экспозиции, но вот нескольких павильонов, и, честно говоря... Есть на что обратить внимание, Но, ну, во-первых, давайте начнем со стенда компании Smart, чей автомобиль вот совсем недавно был у нас на тесте, uh-huh. да, и мы, ну, и в частности, вот Сергей остался очень недоволен, да. С другой стороны, он безумно влюбился в прототип новый, который представлен, был представлен на парижском автомобиле. С Мартом? С Мартом представлен? Да, называется он «Для звезды» у нас какая звезда. Угу. — вот, Зачем э... вы
1: вот...
0: ну, зачем вы сказали сейчас никакая? — Нет, <связыч> он какая? сейчас сказал, какая, <связыч> <"Я> а потом <связыч> никакая. <связыч> 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 ну,
3: <связыч> <"Какая>, <связыч> ну, — Ну никакая чаще всего Сергей вот бывает после... — 700 страниц. — 700 и уже
0: никакая. —
3: Значит, обращу на внимание, действительно заслуживает уважения. Это абсолютно другой автомобиль. Обязательно <связыч> посмотрите. Но это прототипы, да, из того, что в ближайшее время появится на российском рынке, и что делать. Действительно приятно удивило. Это, конечно же, новый, об, вообще абсолютно полностью обновленный автомобиль Renault Leo. Есть mm-hmm. такой небольшой автомобиль, Маленький автомобильчик, Да, в линейке компании Renault. Ну, я могу так сказать. Это абсолютно достойный ответ на притязание там, группы Volkswagen на этот класс автомобилей, в котором представлен автомобиль, тот же самый Volkswagen Polo. Удивительной красоты автомобиль. Удивительно прорисован. Но более того, в гамме двигатель, который будет, я надеюсь, поставляться и на российский рынок, представлен дизельный агрегат, который, внимание, значит, следующий расход топлива показывает три с половиной литра на сто километров. Всего лишь? Всего 3,5 А это, что конечно. за двигатель такой? Дизельный мотор абсолютно новый, я так понимаю, тоже новейшая французская разработка. Вот я думаю, вот это
2: развитие mm-hmm.
3: всей значит, автомобильной индустрии. Да, это дизельные моторы, которые выдают весьма приличную мощность, турбированные, но с весьма низким расходом топлива. Обращу внимание также на французские автомобили. Это Peugeot 208 заряженный GTI. Но ну, это для любителей действительно колоритного интересного французского автопрома и 301 седан. Но я так понимаю, он все-таки, наверное, в конце следующего года уже появится. Это, опять же, для людей, которые, а, ну, присматриваются к автомобилю в сегменте весьма популярном у нас. Это седаны компактные, в котором вот Солярис представлен, рио а, значит, Volkswagen Polo седан. И в этом же классе была представлена новинка абсолютно от компании Шкода, это Шкода Рапит. Опять же, построена на базе Volkswagen Polo Sedan, но, мне кажется, с более интересной внешностью, да? то есть, если вы ищете более интересный и более эмоциональный автомобиль, то обратите, пожалуйста, вот внимание на Шкоду Rapid, и, конечно же, была мировая премьера Golf 7, и вот Opel Adam, это, знаете, такой абсолютно маленький фановый автомобиль, в классе, в котором Fiat 500 представлен, да? вот да, да, да. производитель. Вот в этот же класс уже вышел и немецкий концерт, но ну, есть на что посмотреть, ну, я, мне кажется, вот для девочек, для мальчиков, для, для молодых девочки. студентов для абсолютно, абсолютно правильный выбор, и ну, фантастический, я думаю, Сергей отдельно посвятит этому фотосет большой, это, конечно же, концепт-кара от Мерседеса, концепт-кар-купе. Mm. Это фантастика, ребята, если найдете фотографии в сети. Но я не знаю, сколько платят этим дизайнерам, где они, значит, обучаются своему ремеслу, хотя это уже даже не ремеслу, а искусство. Но ничего, наверное, масштабнее, восхитительней в своей жизни я не видел. Даже с собой я так не восхищаюсь, когда полтора <связывая> а, ну, матча. <связывая> нет, Ростав, дело просто... в том, что мы с вами все... так восх...
2: восхищаемся. Да. Вы такой говорливый да вы лучше, с утра. Мне такой что вы лучше, лучше так с Сергеем не общаетесь. Мне кажется, он с вами не разговаривает. Он
0: разговаривает, у него есть 07. Чего же говорить с Рустамом Ивановичем-то, конечно. Раз, когда и... вы
2: дальше путь держите?
3: Ну, мы вот эти ближайшие 2-3 дня будем в Зальцбурге. Я надеюсь, если вы будете нам набирать, мы будем делиться какими-то впечатлениями. Мы будем, хорошо, только... будем набирать. Вы
2: скажите, Сергей, чтобы он с нами не был таким хмурым.
3: Нет, ну это Моцарт, потому что волшебная флейта, это все-таки... Это мы знаем, что это такое, да, волшебная флейта. А же ходили
2: уже на волшебную флейту, по-моему. Ну вот
3: вчера был, знаете, такой попури из лучших произведений Моцарта, причем еще были люди, которые пели в зале. Более того, Сергей, ну был... Ну мы с Сергеем вот по... Что опять ...программ, которые мы снимаем здесь, были вынуждены собственно говоря, примерить на себя костюмы той эпохи. Mm-hmm. Я думаю, эти mm-hmm. фотографии в ближайшее время тоже появятся. Сергей играл на виолончели. Вот. Господи, так, да, да,
0: да, да.
2: Рустамыч, мы вас очень и очень любим, очень и очень ждем.
0: Давайте ждем, да. Рустамович. Завтра
2: созвонимся давайте. обязательно. Давайте. Счастливого, хорошего Счастливого вам, хорошего Спасибо. дня. Спасибо. Ну и Алексей Алексеевич, вы не поделились своим мнением,
0: действительно, я должен сказать... Ой, я...
2: Рустам, голос прям... Так, прям.
0: Секси. Не, ну хорошо
2: поговорим. Так вот, слушайте,
0: Значит, этот, я вообще автобусы, вот этот класс как бы не очень люблю, потому что я никак не могу понять, для чего они нужны. Да, Но, да, но дело в том, что Альфард принципиально, с чем я согласен с Сергеем, это то, что это автомобиль, который полностью говорит тебе, что такое Япония. И вот что такое японский подход к дизайну, к дизайну интерьера и к потребительским качествам этого автобуса, как он должен двигаться. Мне очень нравится, что он как раз вообще не адаптирован ничем. Вот ты попадаешь полностью, расцениваешь, как вот ты хочешь такое, если ты хочешь Японию, это вот этот автомобиль. Мало того, что я его прозвал бешеным автобусом, потому что ты едешь, едешь, и когда кто-то там начинает, ну, знаешь, сигнал, ну, ты же в автобусе едешь и достаточно так, одного движения и он так набирает вот этот вот, двигатель у него же V6 атмосферный двигатель и в этот момент конечно ты не думаешь сколько он потребляет топлива потому что то ощущение дороги причем ребят я должен сказать это абсолютное ощущение то что ты паришь в воздухе это подвеска мы же привыкли к подвескам э, европейским достаточно таким зажатым упругим но тут покачивания нету это абсолютный мультфильм Понимаешь? Единственное, что вот э, мне было как бы не очень удобно, потому что там, э, ну, казалось бы, японцы должен быть как некий дисплей, все-таки, когда задний ход, и у него габариты достаточно большие ну да, Всё, быть. Да. Там этого нету. Вот э, этого не нету. И, и это очень странно, потому что при всем навороченных, он абсолютно навороченный, а вот тронные приборы загораются цифры. И я должен сказать, почему э, Сережа сказал, что это такой, или Рустам, что это класс джет, вот этих вот самолетов таких личных, потому что сиденья, которые стоят за, за водительским сиденьем, два сиденья, там, они разделены столиком таким деревянным очень все красиво есть место и поднимаются ноги ты нажимаешь кнопочку и ты как бы так сказать ножки, ножки твои как на... в самолет самолете. ножки на весу да и ты понимаешь что ты находишься над дорогой тебе очень комфортно он еще такого бежевого цвета абсолютный фильм и э, когда ты в нее залезаешь он настолько дружелюбный что по периметру потолка там идет такое неоновое еще освещение диско вот залез неон, Диско-автобус. Ди- абсолютно да да но не тот диско чтобы у вас как красный как вам нравится вот это все. Ярко. мне так нравится да 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 вот это хорошо. Все, да, вот хорошо я вот рати- вам расскажу рати- вам я вам расскажу как вам нравится да и двери закрываются точно как в самолете и вдруг постепенно гаснет вот этот вот а, такой неон, неоновый свет ночь Тебе хорошо, ты едешь по делам, у тебя много денег, тебя все любят, хорошо себя чувствуешь. Вот такая вот, вот это машина. Жизнь, а
2: жизнь? Алёха. Да,
0: вот такая. Надо жить в автобусе. Вот. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru